0: Bonsoir les amis, nous sommes très très heureux d'être avec vous ce soir. Donc nous sommes avec Sylvie Imaï Zindel. Bonsoir Sylvie. Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir que je vous retrouve ce soir. Alors vous connaissez Sylvie qui est thérapeute, canal de lumière éclairvoyante et bien d'autres choses. Ce ne sont que des étiquettes, d'ailleurs tu vas, tu vas nous en parler. Donc là on va faire la suite de la conférence « Les âmes évoluées ». Ça va être surtout des questions-réponses pour vous, pour que vous puissiez poser vos questions. Donc, euh, voilà, Sylvie, ben, déjà, je te laisse faire l'introduction, si tu veux bien. Oui, très volontiers. Alors, euh, c'est vrai
1: que j'ai eu des, des commentaires vraiment très intéressants, très riches et variés. Euh, et je voulais déjà remercier euh, toute, toute cette participation, tous ces rebondissements, euh, qui, même si parfois, ça m'a un peu s'utilisé, dans le sens que ben, je ne savais pas trop quoi répondre, eh bien, euh, tout ça, ça m'a donné vraiment l'envie, ça m'a motivée. Je me suis dit, mais là, il y a trop d'informations et je ne peux pas développer ça simplement en disant, euh, euh, oui, merci pour votre commentaire. Pour moi, c'était pas assez sérieux, c'était pas assez fourni. Et donc, il y a eu à un moment donné, c'est vrai que, euh, c'est vrai que j'ai lu euh, les petits messages, ça allait, j'ai pu répondre. Après, j'ai été un peu submergée. Et quand il y a eu des grands, grands messages, j'ai lu en diagonale et j'ai pris deux, trois mots par-ci, par-là. Et ce qui fait que j'ai répondu d'une manière qui n'était peut-être pas tout à fait euh, appropriée ou objective ou tout à fait alignée. Donc, euh, voilà, ça vous a prouvé que, oui, j'ai encore un égo, oui, je suis encore humaine. Et d'ailleurs, euh, ce n'est pas parce qu'on est évolué qu'on n'a plus d'ego. et je vais vraiment développer un petit peu ça. Donc, ce que je propose, c'est que je vais rebondir sur ces commentaires, soit pour clarifier, soit pour donner des informations, soit simplement pour enrichir ce qui a été déjà amené, notamment par rapport à ces deux personnes qui ont vraiment écrit des choses très intéressantes, qui de prime abord peuvent paraître un petit peu à contre-courant de ce que j'ai dit, mais qui pour moi m'ont permis de réfléchir, de me poser, de me réaligner et de faire que j'ai eu envie de faire cette, cette vibra aujourd'hui. Donc, je vais comme d'habitude créer euh, un espace protégé, harmonie, amor harmonieux et chaleureux pour entrer en contact avec vos âmes, pour que effectivement mes transmissions soient claires, soient alignées, qu'il y ait le moins d'ego possible et que je puisse surtout recevoir aussi vos demandes d'âmes euh, qui parfois n'osent pas s'exprimer sur le plan humain et donc, on va laisser comme ça cette interaction se faire. Et je tiens toujours à préciser que je ne fais aucune manipulation et je n'influence personne. Et que dès qu'on aura fini cette vibra, cette bulle va disparaître et je n'aurai plus aucun lien avec les participants. Voilà. Alors, je me prépare. Ça prend quelques secondes. Hein. Vous me connaissez maintenant. J'arrive tout de suite. Ok. Donc, je vais aussi régulièrement me recentrer, surtout parce que, comme c'est question-réponse, euh, pour ne pas que je me disperse à tout bas. Alors, clairement, j'aimerais revenir sur le titre âme évoluée. Il y a certaines personnes euh, qui se sont senties, euh, comment dire, pas du tout en accord, limite agressées ou euh, agacées par ce terme âme évoluée. C'est vrai que chaque fois que je reçois un thème de Vibra, je le reçois en canal et parfois les informations que je reçois se passent dans la multidimension et j'oublie parfois de faire en sorte que ça soit des termes qui soient plutôt au niveau de l'humain pour que justement ça évite ce genre de, de malentendu. J'explique, ce n'est pas du tout pour me justifier, c'est vraiment pour expliquer aussi ce que moi je comprends au fur et à mesure. C'est vrai que le terme, le terme âme évoluée n'est pas adapté, n'est pas approprié et qui peut créer une séparation avec le sentiment qu'il y a une élite avec des êtres qui sont évolués, qui sont supérieurs aux autres. Et donc, effectivement, ce terme-là, au niveau de, de l'humain, pour moi, n'est pas approprié et je comprends qu'il y ait des personnes qui est tiqué, qui était agacé par rapport à ce terme-là. Si je devais définir qui je suis, puisqu'on m'a demandé si je suis une âme évoluée, je dirais plutôt que je suis une âme en perpétuelle évolution. Et ça, ça s'applique à toutes les âmes incarnées sur Terre. Depuis la nuit des temps, on est en évolution, que ce soit dans le côté positif ou négatif. Mais c'est vrai que dans le titre « âme évoluée », suggérait qu'il y avait une différence avec quelque chose de plus et ce qui peut euh, blesser certaines personnes ou les agacer comme je disais avant un instant sur le plan humain le terme qui paraît le plus approprié et je remercie euh, je ne sais pas est-ce qu'on peut nommer la personne qui m'a inspirée oui alors donc une des deux personnes qui m'a vraiment inspirée pour cette vibra c'est Gauthier donc je remercie Gauthier je ne sais pas s'il sera là ce soir ou si je l'aurai définitivement trop agacé pour qu'il revienne m'écouter. Mais en tout cas, je le remercie. Parce que je crois vraiment que le terme qu'il a découvert, qu'il a euh, proposé, c'est « âme consciente ». Mais au-delà de l'âme consciente, c'est de l'être conscient. Et je pense que c'est plus juste de dire que je suis un être conscient plutôt qu'une âme évoluée. Et j'espère que ça, ça va éviter maintenant qu'il y ait des agacements ou des étiquettes, « Ah, mais elle se prend, elle se définit comme une âme évoluée, elle se croit supérieure, elle est bourrée d'orgueil, de prétention, etc. » Donc, ça, c'était important, je crois, maintenant, de remettre ça. Je ne dis pas que je ne vais pas faire encore des petits bugs et de temps en temps me tromper et utiliser le terme « "à m'évoluer", mais je vais faire au maximum en sorte d'utiliser le terme plutôt conscient. Après... Ces histoires d'étiquettes justement. L'être humain a tout le temps besoin d'enfermer les gens dans des cases. Et pour les êtres euh, conscients, tels que je suis, c'est étouffant et c'est agaçant. Parce que c'est comme si tout ce que j'avais fait toute ma vie pour justement cesser d'être enfermé eh bien, on me, le, on me faisait des piqûres de rappel en me disant, alors toi, tu te définis comme ceci ou comme cela, tu es comme ceci ou comme cela. Mais, c'est juste une facette parmi des milliers d'autres. Et vous êtes tous pareils. Je pense qu'il n'y a personne qui a envie d'être enfermé, euh, à part ceux qui ont besoin de se sentir en appartenance. Mais les êtres tels que je suis ne souhaitent pas être catalogués non pas par sentiment de supériorité ou par besoin de montrer leur différence, mais parce que simplement, comme je disais avant, elles ont l'impression qu'on veut les enfermer dans quelque chose et c'est souffrant. Et c'est ce qui explique pourquoi dans les commentaires, dès lors qu'on essaie de me mettre une étiquette, je réagis, j'ai tendance à réagir un peu fortement et à, tchoup, à mettre des limites et à repousser ce genre d'étiquette. Mais je comprends qu'on projette des choses comme ça sur moi, mais c'est important parce que ça fait partie aussi de, de toute l'explication par rapport aux êtres qui sont euh, conscients. Eh bien, euh, ce n'est pas qu'ils rejettent, mais ils ont juste besoin qu'on les perçoit au-delà des étiquettes. Et je pense que, sincèrement, vous tous qui écoutez ce soir ou qui écouterez plus tard, vous n'aimez pas les étiquettes. C'est la même chose quand on m'a demandé ou qu'on m'a suggéré que je faisais du nouvel âge. Je n'ose même pas utiliser le mot en anglais parce que je l'ai mis en commentaire, ce mot en anglais, et il été barré. Je ne sais pas par quel esprit euh, YouTube. Donc, je ne sais pas si c'est un mot qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Mais en tout cas, voilà. Donc, je vais le dire en français. Je pense que ça passera nouvel âge. Alors, c'est vrai que là aussi, ça m'a titillée parce que je ne m'identifie à aucun courant euh, je ne me sens pas en appartenance à aucun courant, à aucun mouvement, euh, même si beaucoup de personnes m'ont souvent fait la demande euh, de venir m'inclure, m'associer euh, à un mouvement spirituel, euh, euh, religieux ou quoi que ce soit. J'ai dit non parce que j'ai toujours constaté que l'ego se manifeste d'une manière vraiment énorme dans ces mouvements-là et qu'il y a toujours à un moment donné des conflits euh, de jalousie, euh, d'envie, euh, de profit. Et ça, je dis non. Et lorsque je me suis dit, je vais m'intéresser à ça, parce que puisqu'on m'a demandé, est-ce que tu fais partie du nouvel âge Est-ce que c'est quelque part la doctrine du nouvel âge et Pour moi, c'était non, dans le sens. De ça, et en plus, c'est nouveau une étiquette. Pourquoi vouloir scotcher une étiquette comme ça Donc, je suis allée regarder. Euh, sur internet, ce que c'est que le New Age en réalité. Et c'est vrai que c'est assimilé à une secte à la base. Donc, clairement, déjà, je peux vous dire, c'est non. Euh, la différence entre une secte et puis, par exemple, une personne telle que je suis, ce que je propose, c'est que c'est pas difficile. Les sectes, elles veulent vous manipuler pour vous faire aller dans un courant de pensée bien spécifique et très... Fermé. Je viens de vous dire que tout ce qui enferme, pour moi, c'est insupportable. Donc, déjà, comment pourrais-je vous proposer quelque chose comme ça Le rôle d'une secte, c'est de vous prendre de l'argent, le maximum d'argent, jusqu'à la fin de votre vie et de vous couper de votre famille. Tout ce que je propose, c'est de réunifier tout ce qui est en vous et de, au bout de 3-4 séances, ne plus vous revoir, ne plus vous entendre, parce que. Je ne supporte pas les relations de dépendance. Donc, avec là, déjà, vous voyez aussi que ça n'a rien à voir avec une secte. L'objectif d'une secte, c'est de vous couper du monde extérieur et de vous isoler. Et tout ce que je vous propose, c'est de vous réunifier avec les autres. Et là, ça me fait rebondir sur cette histoire de euh, des personnes qui ont suggéré de créer des groupes où il y aurait que les âmes évoluées, donc les âmes, les êtres conscients qui s'y retrouveraient, histoire de pouvoir peut-être se sentir moins seuls, de partager leur expérience. Pourquoi pas, mais pas que ça? Parce que qu'est-ce que vous créez à ce moment-là? Là, vous devenez dans quelque chose de sectaire, où vous isolez, vous coupez du monde, comme si votre différence était impossible à être acceptée par vous-même déjà, et par le reste de l'humanité. Et là aussi, dans tous les soins que je propose, c'est l'unité, c'est la réunification pour que les êtres conscients puissent coexister harmonieusement avec les êtres qui le sont moins, qui sont moins éveillés à leur spiritualité, à la conscience de qui ils sont ou d'où ils viennent. Donc, attention, dès lors qu'on qu fuit quelque chose, que ce soit les autres êtres humains parce qu'ils sont différents, eh bien, on recrée, on amplifie la séparation et on porte cette blessure de séparation depuis la nuit des temps. Donc, oui, créez des liens d'amitié, de cœur avec des êtres qui vous ressemblent, qui ont peut-être ce courant de pensée, cette sensibilité que vous avez Mais par pitié, ne vous enfermez pas là-dedans. Parce que si vraiment vous êtes ce que vous définissez être un être conscient, alors, l'objectif des êtres conscients définitivement, c'est de tendre une main aux autres, non pas comme si les autres étaient pitoyables, mais parce qu'on est dans l'amour et l'ouverture surtout à l'autre et à ses différences. Et si nous, on n'est pas capable de s'ouvrir aux différences des autres, alors comment espérer que les autres s'ouvrent à, à nos différences Un instant. Donc, J'espère que là, vous comprenez que dès lors qu'on se met une étiquette « je suis comme ceci et pas comme cela », eh bien, on s'isole, on crée la séparation, on crée la distance et on crée les malentendus et les problèmes et les conflits. Donc, ouvrez plutôt votre, votre personnalité différente à la différence des autres et ouvrez-vous à la différence des autres pour qu'ils puissent s'ouvrir à la vôtre. C'est ça le partage. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont mis dans les commentaires, euh, c'est bien joli, tout ce que je dis, c'est ce monde idéal, et ça aussi, ça fait partie apparemment du New Age. mais je ne suis pas dans l'idéalisation d'un monde idéal, je suis dans vous offrir la possibilité d'être unifié en vous pour que vous puissiez vivre dans ce monde chaotique. On ne va pas s'extraire de cette matrice et de tous ces problèmes et de ces limitations. Ce n'est pas ça que je vous propose, c'est plutôt de vivre à l'intérieur de vous-même, dans l'unité, et de la rayonner autour de vous. Et c'est une personne à la fois. Et plus vous allez le faire, et plus vous allez donner cette information dans la matrice informative, et ça va aller vers d'autres gens qui n'attendent qui que ça, en réalité. Est-ce qu'il y a déjà peut-être des questions
0: Oui, j'attendais que tu me donnes la parole. <rire> ah, <c 'est> fait. <rire> Alors, il euh, y a Nathalie qui dit tu as tout à fait raison. Euh, les épinons des roses qui dit oui d'accord, on est locataire. Donc elle précise entre parenthèses, locataire. Oui. Rien ne nous appartient matériellement et humainement. On évolue en lien avec les autres. C'est vrai que même le corps, on va le laisser là finalement. Alors ce que je trouve très intéressant, c'est
1: cette dernière partie, on, on évolue en lien avec les autres. Ça revient à ce que je disais tout à l'heure, si on crée des groupes qui enferment, vous n'êtes plus en lien qu'avec vos clones. Et ça vous fait croire que vous êtes en sécurité et que vous pouvez être qui vous êtes seulement si vous
0: êtes avec vos clones. Ça ne fait pas de sens. Alors, on a plein de bonsoirs des soleils, des arcs-en-ciel, d'un petit peu tout le monde. Et on a aussi Annie qui dit « Dès qu'on sort de l'ombre pour être dans la lumière, on est qualifié de « new age ». Et ça m'agace. Donc, c'est vrai que les étiquettes, ça, ça peut être agaçant, on est maigre, on est gros, on est beau, on n'est pas beau. Euh... Et surtout, oui, tu... les étiquettes, elles sont
1: là pour quoi Pour rassurer l'autre ah, elle fait partie du New Age, c'est super, ça me parle, c'est comme moi. Ou, » ah, Ou alors, ça va être carrément l'effet inverse. « Voilà, wow, c'est du New Age, c'est encore une secte c'est encore un truc euh, à la mort moelleux, excusez-moi de le dire comme ça. <rire> » Je suis bien inspirée. <rire> Mais en tout cas, euh, les étiquettes enferment. Et je trouve triste, et enfin pas triste, dommage, Voilà, pour ne pas mettre de jugement, je trouve juste dommage que la plupart des gens ont besoin de s'accrocher à des étiquettes, comme les personnes qui ont besoin euh, d'appartenance à un mouvement spécifique où tout le monde pensera la même chose, tout le monde portera la même couleur de chaussettes, euh, etc. etc. Un, je comprends, mais je
0: ne peux pas participer à cela. C'est trop souffrant pour moi. D'accord, alors, bon, ça on comprend tous. Donc euh, là, il y a toutes les questions qui, qui se sont passées, je les ai toutes posées, autrement c'est beaucoup de bonsoir. Est-ce que, est que tu voudrais enrichir, euh, parce qu'il y a des commentaires aussi où ils avaient, les personnes avaient encore des questions par rapport à la conférence précédente et toi tu me disais que tu avais beaucoup à dire encore. Oui, alors j'ai écrit un petit texte. Euh, je vais le lire parce que
1: euh, c'est mieux, parce que je pense qu'il est très concis. Ce texte est pour expliquer vraiment, une bonne fois pour toutes, ce que vit vraiment concrètement la plupart des êtres conscients, qui est de loin, je vous assure, pas du tout une partie de plaisir. Je pense que ça permettra aussi à ceux qui ont cru que je voulais euh, montrer que j'étais supérieure ou que j'avais... Euh, oui, une intelligence, quelque chose de supérieur. Et bien, et que ma vie a été facile et que tout est, est, est rose depuis toujours pour moi. Euh, voilà. Mais là, je sais qu'en parlant de comme ça, ça va parler à beaucoup de monde. J'ai mis le titre Orgueil et préjugés. Croire qu'une âme consciente ou un être conscient a de la chance est une erreur. Être conscient de la fausseté des gens, de leurs mensonges. Ressentir les énergies des autres projetées sur soi. Voir et ressentir des choses et se faire moquer, rabaisser, être obligé de s'isoler. Vivre la méchanceté gratuite car la différence dérange. Attirer la jalousie alors qu'on est bienveillant. Se faire avoir car on ne voit le mal nulle part. Être obligé de se couper des autres pour survivre. Être rejeté et maltraité dans son clan, trahi par des collègues, amis ou amoureux ou amoureuses. Avoir envie de mourir car désespéré, de ne pouvoir trouver la paix et l'harmonie sur terre. Puis apprendre à survivre, puis à vivre dans ce qui nous apparaît comme un chaos. Chercher à y faire croître une fleur, un regard bienveillant un contact respectueux. Comment aurais-je pu développer toutes ces méthodes et outils sans avoir vécu moi-même les souffrances de l'ego Les êtres conscients préféreraient se poser moins de questions, ressentir moins et juste profiter de la vie. Ce que je décris ici est valable aussi pour les autistes Asperger, les HP, les hyperactifs les artistes polyvalents, les scientifiques fous, les chercheurs, les découvreurs reniés. Ce sont nos souffrances et non pas une cuillère en argent dans notre bouche qui nous a poussés à aller plus loin, pas à pas. Croire que notre vie est un coussin qui amortit les chocs est complètement erroné. J'espère qu'avec ce texte, maintenant tout est clair et que si on avait le choix, on préfère être un peu moins conscient parce que ça nous éviterait bien des souffrances.
0: Oui, c'est très juste parce que plus on monte en conscience, plus on a un niveau d'éthique élevé. Oui. Et le moindre petit truc qu'on fait, on se le reprend en boomerang. Alors, quand on n'est pas très conscient, il y a de la distance… Donc, Peut-être qu'on on fait euh, quelque, une erreur ou quelque chose de pas bien. On sait que ce n'est pas bien, mais on le fait. Et euh, ça peut arriver des années plus tard où on se prend le boomerang ou des vies plus tard. Mais plus on monte en conscience, plus on est donc éthique, Et à la limite, sur l'instant, on fait un truc, euh, le moment d'après, on se le prend, quoi, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, on marche sur des œufs. <rire> C'est très, euh, très intéressant euh, quand on évolue comme ça. C'est exactement ça, c'est qu'il y a un appel qui nous
1: pousse à être de plus en plus authentique, intègre, transparent et en même temps, on a le retour du miroir de, de, des souffrances des humains qui peuvent très bien ne pas supporter euh, qu'on soit en pleine lumière. Ça dérange, ça agace, euh, ça réveille en, en réalité des souffrances euh, mais croyez-moi, je vous ai déjà expliqué que je suis une ancienne timide maladive et que me mettre en avant, mais c'est un travail à chaque fois de, de courage, je vous assure. Ça n'est pas inné, vous avez tous l'impression que, que je suis à l'aise et je le suis d'une certaine manière, pourquoi Parce que tout le temps, je me recentre et que je m'abandonne à cette guidance. Mais si je devais écouter la petite Sylvie, elle a toujours une petite anxiété avant de faire une vibra, euh, simplement que je la gère, simplement j'apprends à vivre avec, j'ai appris à vivre avec mes fragilités. Je ne dirais pas à les aimer, mais à les être bienveillante avec.
0: Merci. Et on a d'autres questions. Donc il y a Naomi qui dit Pour vous être évolué, par aussi. Bon, bien sûr, on est obligé d'utiliser des mots. Hein, donc euh, on se comprend avec des mots. Donc, euh, donc Naomi a repris à m'évoluer, être évolué. Passe aussi par le fait de ne pas manger les animaux et protéger la nature. Alors.
1: J'ai dit qu'aujourd'hui, il n'y aurait pas de langue de bois, c'est-à-dire que je vais vraiment… En fait, je me mets à nu, je vais simplement toujours vous parler de, de ce que je connais, c'est-à-dire moi principalement et ce que j'ai pu observer. Très jeune, je suis devenue végétarienne dans le sens de vraiment pas manger de viande. Euh, j'ai quand même mangé du poisson pendant très longtemps, donc je ne suis pas végane. Euh, qui suis-je pour dire que vous devez ou ne devez pas manger de la viande Je connais des personnes extrêmement éveillées, alignées, pures dans leur cœur et qui mangent de temps en temps de la viande. Personnellement, je vais de plus en plus dans la, aucune nourriture euh, animale parce que simplement, je n'en ressens plus le besoin. Mais il y a eu des moments où j'avais besoin pour mon ancrage et aussi pour les ressources de fer et de la vitamine, je crois, B12, de manger un steak haché. C'était la seule chose qui m'attirait. Tout d'un coup, j'avais besoin, c'était vraiment vital, viscéral, de manger un steak caché. Et je faisais piouf, une petite coupure dans le contrat. Et ce qui était intéressant, c'est d'apprendre à déculpabiliser. C'est que très vite, j'ai dit, mon corps me dit qu'il a besoin de certains nutriments que je n'arrive pas encore à trouver parce que je n'avais pas l'instruction, je n'avais pas les connaissances suffisantes pour savoir où trouver ça. Depuis qu'il y a Internet, ça m'a beaucoup aidée parce que j'ai trouvé des tas d'autres apports pour obtenir tous les nutriments dont j'ai besoin sans manger de viande. Je ne mange quasiment plus de poisson non plus. C'est naturel. Maintenant, de nouveau, à mon avis, il est important de ne pas enfermer pour être spirituel, pour évoluer, il ne faut pas manger de viande. Comme je vous l'ai dit avant, je connais des êtres extraordinaires dans un amour phénoménal, y compris envers les animaux, et qui respectent profondément le geste de sacrifice de l'animal pour permettre à un être humain de se nourrir. Il y a beaucoup trop de, de paramètres à tenir en compte, de cultures différentes, de de conscience différentes et ce n'est pas à moi de vous dire pour évoluer spirituellement pour devenir conscient, vous devez arrêter de manger de la viande ne comptez pas sur moi pour dire ce genre de choses faites ce qui est
0: juste pour vous moi je sens juste faire ainsi vous, ressentez juste ce qui est pour vous Très bien, merci beaucoup alors c'est vrai qu'on aime bien avoir des réponses concrètes en général et on veut que l'autre nous donne absolument la réponse et normalement c'est vrai que comme on, on a les réponses en nous, on fait nos expériences et on a aussi des personnes qui peuvent nous guider, mais on doit toujours faire notre propre expérience pour valider ce que l'autre a dit. C'est exactement ça. Alors, il y a Marine qui nous dit, je ne sais pas si la question a déjà été posée, est-ce qu'un lien peut être fait entre les âmes évoluées et les personnes à haut potentiel, entre parenthèses, hypersensibilité Alors, un instant oui, la plupart du temps. Donc, euh,
1: je trouve très drôle que maintenant que j'ai décidé de, de, de faire un effort pour ne plus utiliser le terme « amévoluer <rire> », que les <j 'étais> questions <rire> utilisent ce, ce mot-là. Je trouve ça très drôle. <rire> en tout cas, euh, clairement pour moi, euh, c'est ce que je disais dans le petit texte. C'est pour ça que les étiquettes sont toujours un, un peu agaçantes pour moi parce que si je me définis comme âme, comme être conscient, eh bien, euh, imaginons que maintenant, je fasse une vibra-conférence sur euh, les personnes à haut potentiel ou avec le syndrome d'Asperger. Il euh, n'y a personne qui va dire « Ah oui, ils ont de la chance, c'est super, ils sont super intelligents, j'aimerais tellement être comme eux. » Clairement, avec les symptômes qu'ils vivent, pour moi, ce sont des êtres hautement conscients, simplement qu'ils ont une incapacité de s'adapter aux énergies terrestres, aux énergies humaines, ça crée une espèce de bug intérieurement,
0: mais ça peut se rééquilibrer. Ok. Euh, donc, nous avons Stéphane qui dit à propos des conférences comment être tenu informé au-delà de le savoir cinq minutes avant sur YouTube bon, Juste pour info, j'envoie un mail une fois par mois, donc tout le premier du mois, avec le programme. Pour ça, il faut s'inscrire à la newsletter sur le site Gwenoline TV. Voilà, comme ça, vous savez.
1: Alors, il y a juste eu un petit bug aujourd'hui. C'est que euh, mon, mon lien a disparu, tu m'as dit. Et c'est pour ça que tu as été obligé de vite recréer un autre lien et de l'envoyer. Mais normalement, Gwenoline est très bien organisée.
0: <rire> oui. <rire> Alors, euh, donc, Joe Manix qui dit, du coup, je pose une question plus glo globale. Comment S'aimer soi-même. Wow, oui!
1: <rire> Alors, eh bien, ça commence déjà par aimer ses différences. -là. À ne plus avoir peur d'être rejeté parce que vous êtes différent. À cesser de vouloir plaire aux autres parce que vous pensez que si vous ne correspondez pas à leurs attentes, vous allez être rejeté, vous allez perdre leur amour. C'est tout ce que je rééquilibre dans les soins c'est on ne rejette rien, on ne combat rien, on ne guérit rien, on rééquilibre tous les aspects, on va dire que vous percevez comme négatifs, et je les fais coexister avec les aspects positifs dans le point zéro, ce qui crée l'équilibre. Il y a une seule loi dans l'univers, partout, c'est la loi de l'équilibre. L'être humain a été conditionné à être aimé. Sous condition, dès le plus jeune âge, on vous propose, enfin, on vous impose, pardon, on vous impose la, la croyance que vous êtes aimable et que vous méritez d'être aimé seulement si vous êtes gentil et pour faire dans la globalité seulement si vous satisfaissez les autres. Avec ça, vous comprenez pourquoi vous portez la blessure du manque d'amour de soi. Quand on vous redonne l'information. Que vous pouvez vous respecter, que vous avez le droit de refuser de satisfaire les autres, tout en conservant l'amour de l'autre, tout en conservant l'amour de soi, on commence déjà à remettre l'information au niveau de ce que c'est que c'est mieux. Maintenant, je peux vous donner une clé que je donne à toutes les personnes qui font des soins chez moi. Je leur dis toujours, je, je m'occupe de 95% du rééquilibrage, mais pour que ça fonctionne, les personnes ont la responsabilité de s'occuper des 5% de se respecter. Le respect de soi, c'est ce qui se rapproche le plus de l'amour de soi. Actuellement, on ne peut pas être dans l'amour de soi 24 heures sur 24. Ce n'est pas possible. On peut mettre l'intention de se respecter, être vigilant à se respecter, et c'est ce qui se rapprochera le plus de l'amour de soi. Et chaque fois que vous faites ça, vous envoyez l'information aux autres de ce que c'est que le respect de soi, parce qu'on nous a tous appris à respecter les autres, mais pas à se respecter soi. Je ne sais pas si
0: c'est suffisant comme réponse. Si ça n'est pas suffisant, demandez-moi d'autres infos. D'accord, super, merci. Donc, il y a Naomi qui dit « J'ai l'impression que les énergies sont lourdes et qu'on s'énerve souvent car plus fatigué. Est-ce le cas pour d'autres personnes ?» Oui, clairement alors, euh, depuis euh, un petit moment déjà, depuis
1: en tout cas 2013, et puis il y a une accélération au niveau de, de, des encodages qu'on nous, nous transmet, notamment dans toutes les nouvelles lunes, les pleines lunes, les éclipses et les équinoxes et les solstices. <coughs> Pardon. Et donc, euh, les personnes qui sont déjà euh, conscientes, éveillées, pendant leur sommeil, ils vont être infusés de tout ça. Donc, c'est clair que le système nerveux est celui qui va le plus pâtir de tous ces changements de fréquence, de toutes ces activations euh, de nouveaux encodages pour que euh, l'être humain puisse gentiment s'extraire de cette matrice, puisse gentiment s'ouvrir euh, au processus ascensionnel. Euh, vous verrez que parfois, il y a des pleines lunes vous dormirez comme des bébés et d'autres fois, vous ne dormirez pas 2-3 jours avant et 2-3 jours après. Ça va durer à peu près 5 à 7 jours. J'ai appris personnellement à vivre avec. Alors, bien sûr, c'est clair que je suis avantagée du fait que je n'ai pas besoin de me lever à 5 heures du matin pour aller travailler et que je peux faire des pauses dans la journée pour faire des siestes. J'invite toutes les personnes qui ont la possibilité de faire des siestes, de faire des siestes et ne... Ne vous énervez pas davantage par rapport à ce manque de sommeil. L'organisme tient très bien le coup, je vous assure, par rapport à ça. Et vous aurez la capacité de dormir plus profondément après pour récupérer. Ça demande juste d'être paisible par rapport à ce qui se passe parce que ça va tellement vite. Vous comprenez, tout va tellement vite maintenant, c'est tellement puissant. Si on regarde comment ça évolue, ça évolue plus vite que ce que notre système nerveux arrive à supporter la plupart du temps. Donc, essayez simplement de relativiser les choses, de ne pas nourrir ça. Vous n'arrivez pas à dormir Levez-vous, lisez, faites des jeux vidéo, regardez la télé. À un moment donné, c'est vrai que ça, les cycles à ce moment-là se rallongent, ça peut prendre trois heures avant que vous retrouviez le sommeil. Malheureusement, souvent, ça arrive vers 3-4 heures du matin, entre 2 et 4 heures du matin. Et quand vous avez envie de dormir, c'est presque l'heure de se lever. C'est pas grave, dites-vous merci, c'est une super journée. Et ça va déjà changer euh, le,
0: le, la négativité que vous mettez sur cette nuit qui a été un peu euh, tumultueuse. Ok, merci pour ces conseils. Ok, Nathalie qui dit, ce que dit Sylvie, c'est ce que je vis en burn-out professionnel depuis sept mois et demi. Et je ne sais pas comment m'en sortir car je ne supporte pas la méchanceté gratuite et je reste isolée chez moi. » Un instant. -ce, euh, non, c'est bon.
1: C'est toujours ce qui se passe à la base dans l'ego. L'ego, il veut soit fuir, soit combattre. Et... Le problème, c'est qu'en faisant ça, il amplifie la blessure de séparation qui lui fait croire que le seul moyen, c'est de se séparer de ce qui le dérange, de ce qui le perturbe. C'est normal, c'est une réaction de survie qui est bénéfique et qui est logique et salvatrice. Le problème, c'est qu'à un moment donné, le cerveau va croire que le seul moyen de survivre, de trouver un semblant de paix, d'harmonie, c'est de se couper des autres. C'est là où il est primordial de réunifier, de rééquilibrer en soi c les polarités et les résistances, notamment la croyance que le seul moyen de survivre, c'est de s'isoler des autres. Et à ce moment-là, on peut rééquilibrer par la certitude d'être en sécurité, de pouvoir être qui on est, même avec les autres, même si nous sommes profondément différents. Je rappelle qu'il y a la loi d'équilibre. Vous avez un problème, il y a une solution, ça ne peut pas.
0: Être autrement. Ok. Alors, euh, il y a Nathalie qui dit « Une âme consciente, c'est très difficile à vivre dans ce monde. Quand j'étais jeune, en école primaire, j'étais toujours en retrait dans la cour de récréation. Beaucoup de mal à m'intégrer. » Et donc, je poursuis sur Annie qui dit « Surtout quand... Euh, » On est d'une autre génération et rien de tout ça n'a été évoqué. Toute mon enfance et même toute ma vie, je n'ai pas compris le rejet. Que ressentent les gens vis-à-vis -vis de nous pour nous fuir ?» Ça va vous paraître bizarre,
1: mais la peur. Ce qui fait fuir, c'est toujours la peur. La peur de la différence, la peur de ce qu'on ne contrôle pas. Alors, je parle pour les autres, hein, face à des êtres euh, conscients. Euh, la peur de, de la lumière parfois, la peur de notre authenticité, parce qu'on est capable de dire des choses, poup, ça descend et ça sort. Et parfois, les personnes vont vous dire, mais qu'est-ce que tu es dur, ou qu'est-ce que tu es tranchante, ou, euh, ou si vous commencez à parler euh, des, des, des petites fleurs qui vous parlent, on va vous dire que vous êtes folle. Concrètement, vous savez très bien que la différence fait peur. C'est ce qui crée la plupart des conflits et des guerres. Et c'est la peur qui crée les conflits et les guerres. Tant que l'être humain veut imposer sa vision aux autres, ce que les êtres éveillés, les êtres conscients ne font pas, ils ne cherchent jamais à imposer quoi que ce soit aux autres. La problématique qu'ils ont, c'est qu'ils aiment tout le monde et qu'effectivement ils ne voient le mal partout, ils ne voient le mal nulle part, et que c'est ça qui fait qu'ils s'en prennent plein la figure. C'est qu'ils ont une espèce, une espèce de candeur, de naïveté naturelle, qui fait que euh, malgré eux, ils vont vivre dans, et générer le déséquilibre que j'appelle la polarisation lumière. C'est-à-dire qu'ils voient le bien, le beau partout, et ils oublient, ils sont, ou ils ne sont pas conscients à la base quand ils arrivent sur Terre, puisqu'ils oublient tout, ils n'ont pas conscience que les êtres humains ne sont pas comme ça. Et donc, ils sont une porte ouverte à la maltraitance, aux abus, à la manipulation, parce qu'ils ne voient pas le mal qui vient. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir paranoïaque et puis euh, se méfier de tout le monde et de nouveau s'isoler parce que vous allez vraiment être malheureux j'ai fait ça pendant des années hein. j'ai vécu au, presque en haut d'une montagne et je connais plein de gens comme ça des êtres éveillés qui s'isolent qui vont habiter au fin fond de la montagne de la cambrousse pour, pour ne plus souffrir mais c'est pas ça qu'ils veulent ils veulent réellement créer des liens avec les autres êtres humains sauf que les autres êtres humains ont peur quand vous commencez euh, je me rappellerai toujours d'avoir une fois montré Simplement, chez moi, il y a beaucoup d'orbes. Ces orbes, ce sont ces boules, de, de, de ces sphères euh, intelligentes, de, de, de conscience qui viennent dans les maisons. Et, et voilà, euh, chez moi, il y en a beaucoup. Il y a des êtres comme ça qui les attirent. Et euh, je les ai filmés. D'ailleurs, je peux vous dire comment les filmer si vous voulez voir s'il y en a chez vous. Ça ne marche pas avec les nouveaux euh, téléphones portables parce que le flash est trop puissant. Mais si vous avez un téléphone peut-être de génération euh, d'il y a 4-5 ans, les flashs ne sont pas trop forts. Et vous prenez des photos, même en plein jour, mais c'est mieux si les murs sont foncés ou si c'est la nuit. Et vous prenez des, des, des photos comme ça et vous aurez des orbes. Et mon objectif d'ailleurs, une fois, c'est de faire un chant avec les orbes pour, euh, et puis de, de l'offrir que... parce que c'est féerique. Donc, je me suis un peu perdue. Pardonnez-moi, je reviens. Donc la différence fait peur. Et les personnes qui ont peur, comme la plupart des gens, eh bien, ils vont vous tirer dessus, ils vont devenir méchants. Et pour un être éveillé, c'est effectivement de la méchanceté gratuite qui n'a aucun sens. On dérange, on fait peur. Et c'est très souffrant, effectivement, d'imaginer qu'on qu puisse générer la peur et l'envie chez l'autre de nous démolir, de nous faire du mal, qu'on puisse générer la jalousie chez l'autre. C'est incompréhensible pour nous. Et ça va faire qu'effectivement, on aura tendance à s'isoler jusqu'à ce qu'on le rééquilibre en nous et on n'a plus besoin de vivre ça. C'est toujours cette histoire de polarité, de déséquilibre. Et on est des humains et on crée aussi le déséquilibre qu'on soit un être éveillé, évolué, conscient ou pas. On a un ego
0: et on participe aux mêmes règles que tous les autres êtres humains. Ok. Alors, nous avons Florence qui dit « Quel est le rôle des animaux, entre, entre parenthèses, comestibles sur Terre, si on ne peut pas les manger <rire> ?» Très bonne question. Franchement, je ne sais pas si je vais pouvoir y
1: répondre. Parce que je sens l'attention qui est derrière. <rire> C'est forcément quelqu'un qui mange de la viande. <rire> je ne sais pas quoi vous dire. Faites ce qui est juste pour vous. Si vous ressentez l'envie, le plaisir à manger de la viande, faites-le. Je pense que ces êtres-là, il y en aura tant qu'il y aura des gens qui auront besoin de manger de la viande. Et après, soit ces, ces êtres-là disparaîtront, ascensionneront et seront remplacés par d'autres êtres, soit ils vont évoluer et se transformer. Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à 100%. C'est ce qu'on me donne spontanément. À mon avis, disparaîtront de la planète et ascensionneront.
0: Ok, je te remercie. Alors, Nathalie qui dit « Bonsoir, peut-on être une âme évoluée et ne pas avoir de ressenti ?» Alors, oui,
1: c'est un processus de protection. Beaucoup euh, d'êtres conscients ont décidé pour ne pas souffrir parce qu'ils sont dans une trop forte empathie où ils ont euh, des petites antennes qui sont trop actives et ça devient trop souffrant de tout ressentir. Et pour survivre, elles vont se déconnecter de leurs émotions, de leurs sentiments, de leurs ressentis et vont adopter une forme de dureté euh, qui peut être interprétée euh, par une forme de, de, euh, de côté euh, pédant, euh, prétentieux, euh, alors qu'en fait, elles se protègent. Et ça les, leur donne un aspect d'être dur, rigide ou sans cœur. Mais c'est juste parce que justement, elles ont trop de cœur et trop d'émotions et trop de sentiments. Donc, euh, souvent, je, je suis amenée à rééquilibrer ces êtres-là avec la croyance que ressentir les émotions et sentiments
0: fait souffrir. Alors, euh, je vois qu'il y a une personne qui dit « bizarre cette question ». Donc, par rapport aux animaux, sûrement. En fait, il n'y a pas de questions bizarres. On, a, on se pose tous des questions. Des fois, elles peuvent être bizarres pour d'autres et totalement cohérentes pour euh, certaines autres. Donc, en fait, euh, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez poser vraiment toutes les questions. Il n'y a pas du tout de questions bizarres. Il voilà.
1: n'y a pas de jugement. Justement, de nouveau, euh, qui sommes-nous pour juger qu'une question mérite d'être posée ou pas euh, Moi, je trouve que la curiosité ce genre de curiosité, de vouloir poser des questions, mais c'est juste, ça montre que vous êtes déjà euh, conscient que vous, et que vous avez envie d'aller plus loin que ce que vous connaissez. Waouh Ça veut dire que quelque part, vous êtes déjà ouvert
0: à la différence. Waouh Moi, je suis ravie <rire> de toutes vos questions alors, il y a Jasmine qui dit Comment se protéger des énergies négatives d'une autre personne qu'on ne peut pas éviter C'est vrai que des fois, dans la famille ou quand on travaille, il y a des gens qu'on ne peut pas éviter, qui ne sont pas très sympas. Alors, hmm. on avait fait une conférence sur ça. Hein. Et toi et moi Oui, tu te souviens ah bon.
1: <rire> ben, Heureusement qu'il y en a qui se souviennent de ce que je dis et fais. Euh... Écoutez, de nouveau, euh, sans langue de bois, personnellement, si je souffre parce qu'une personne projette des énergies négatives, qu'elle le fasse consciemment ou inconsciemment, que ce soit parce qu'elle soit en souffrance ou en frustration, que ce soit parce que inconsciemment je réveille chez elle des souffrances, moi, je ne côtoie plus la personne. Euh, maintenant, si... Euh, c'est au travail et que vous avez une collègue de travail, il y a deux aspects. Si vous êtes amené à vivre ce genre de situation, c'est que vous avez probablement ce que je décrivais avant, la polarisation lumière, c'est-à-dire que vous ne voulez vivre que ce qui est lumineux, vous ne voulez que la paix, que l'harmonie. Peut-être aussi que vous avez peur des conflits, peut-être que vous avez peur de vos propres zones d'ombre, de vos propres négativités que vous êtes dans le déni de ces zones d'ombre et qu'à ce moment-là, l'univers vous envoie une personne en miroir pour que vous puissiez prendre conscience de ces parties-là de vous qui sont en manque d'amour. Les personnes négatives sont en manque d'amour d'une manière phénoménale. C'est un trou sans fond. Mais ce qui est sûr, c'est que vous n'êtes pas le sauveur, vous n'êtes pas obligé non plus d'être le souffre-douleur. Donc, réharmoniser ça, vous rééquilibrez ces polarités euh, en vous, entre l'ombre et la lumière, et que vous mettez tout ça au point zéro, dans la coexistence harmonieuse, vous pourrez aussi exprimer à la personne, écoute, euh, quand je suis avec toi, euh, c'est que du négatif, ce que tu exprimes, tu me parles toujours de la même chose, et moi, je, je prends ça, j'essaye de me protéger, et c'est dommage, parce que j'ai pas envie de me protéger de toi, tu es, tu es quelqu'un qui a des tas de qualités, voilà. Je ne vous cache pas que la personne va certainement très mal le prendre, hein. mais en quoi êtes-vous responsable de ça Elle était de toute façon mal, pardonnez-moi de dire ça comme ça, mais elle était mal avant que vous lui donniez ce miroir. Et vous, vous prenez la responsabilité de vous positionner, de vous respecter, de vous affirmer dans ce qui est juste pour vous, par amour et par respect envers vous-même. Après, la personne en fait ce qu'elle veut, c'est de continuer à être négative, c'est son droit. Mais il y a fort à parier une fois que vous lui aurez dit ça qu'elle ne viendra plus vers vous pour déverser sa négativité. Maintenant, il y a d'autres situations où vous ne pouvez vraiment rien faire, où vous ne voyez pas de solution. Eh bien, il existe des tas d'outils pour se protéger, pour créer euh, une harmonisation dans vos corps, de sorte que cette négativité ne puisse plus vous pénétrer. Voilà, que je okay. peux en dire. Et toujours, si ce n'est pas suffisant, posez-moi d'autres questions parce que je ne peux pas deviner ce dont vous avez besoin au niveau de, de la profondeur de, de ce que je transmets.
0: Ok, donc Karine qui dit « C'est plutôt frustrant d'être éveillée et consciente, et pour autant de ne pas réussir à maîtriser son ego et d'entendre son âme, sa guidance. » Alors, déjà là, il y a plein de
1: choses, donc peut-être que je te demanderai de redire euh, euh, tout ça, parce qu'il y a plusieurs éléments importants. Dès lors que vous souhaitez maîtriser votre ego en réalité, vous êtes dans quoi Dans la lutte. Je veux combattre cet ego qui m'agace, qui m'empêche d'être en reliance avec mon moi divin, avec mon âme. Qu'est-ce que vous faites vous lui, vous lui envoyez des coups de poing, vous lui dites coucouche panier, tais-toi, je te contrôle, je veux que tu m'obéisses. En fait, c'est l'ego contre l'ego. Donc vous allez réamplifier ça et vous n'en finissez jamais parce que plus vous allez combattre votre ego et plus il va réagir et plus c'est votre ego qui va réagir. Donc en fait, vous croyez que c'est votre âme qui lutte contre votre ego mais c'est votre ego qui lutte contre lui-même. Cherchez l'erreur. Donc à partir de là, euh, ceux qui font de la méditation, ils ne cherchent pas à lutter contre l'ego. Ils émettent l'intention toutes les deux secondes. <rire> De revenir dans leur pleine présence à eux-mêmes. Il n'y a pas de lutte. Juste, ils décident ok, là, mon ego, il est là. Pour le moment, il croit qu'il a le pouvoir. Pour le moment, il croit qu'il doit avoir peur. Pour le moment, il croit qu'il doit contrôler. C'est ok. Après, vous allez chercher un thérapeute qui va vous permettre de pacifier ça, d'équilibrer ça. Qu'on soit clair. L'ascension, le processus ascensionnel qui va durer sur de nombreuses générations, qui va se passer sur environ 300 années, ne va pas se faire sans l'ego. Vous avez besoin d'un corps physique, d'émotions, de sensations, de, de sens olfactif visuel, de, de sentiments, de capacité à réfléchir, pouvoir ascensionner Sinon, comment voulez-vous pouvoir ressentir ce qui est bon pour vous ou pas Et ensuite, mettre en œuvre. C'est l'ego qui vous permet ça. Et petit à petit, plus vous allez dans, intégrer la lumière dans votre ego, et plus celui-ci va s'apaiser et se mettre en arrière-plan jusqu'à ce qu'à un moment donné, il se transforme et change de fréquence, ce qui fera qu'il deviendra plus lumineux et sa, sa fréquence sera beaucoup moins dense. Mais l'ego reste, c'est ce qui fait votre personnalité. Je ne pense pas que vous ayez envie de perdre votre identité, euh, même si c'est une identité un peu illusoire, mais elle est super sympa. Vous pouvez créer, vous pouvez rire, vous pouvez sentir, vous pouvez toucher. Vous avez vraiment envie de perdre ça Moi pas.
0: Alors, il y a Martine qui dit « Est-ce que tous les burn-out » que beaucoup de gens vivent en ce moment, peuvent être en partie imputés à ces changements d'énergie et au fait qu'on devient de plus en plus conscient. Un instant.
1: Je ne pense pas. D'après ce que je capte, c'est plutôt euh, cette, euh, cette pression permanente de pousser les gens à, à, à ne plus s'écouter, à ne plus se respecter, et à devenir des, des machines à, à battre du travail, à être performants, euh, à se couper justement de leurs ressentis, de leurs émotions. Les personnes qui, euh, qui font des burn-out la plupart du temps se sont coupées de leurs émotions, de leurs ressentis, n'ont pas eu la possibilité d'écouter les signaux d'alerte de leur corps, de leur émotionnel. Ils sont, pour survivre, ils se sont déconnectés de ça. Et à un moment donné, le burn-out est un moyen de les mettre à terre pour que tout ce qu'ils ont refoulé, tout ce qu'ils ont anesthésié puisse être conscientisé, revalorisé, remis en vie et qu'ils prennent conscience qu'ils ne sont pas en danger. Et la deuxième chose, c'est vraiment une question de limite. C'est des gens qui sont en burn-out au zéro limite dans l'acceptation de la maltraitance, du manque de respect de soi. Donc ce sont des personnes qui ont zéro amour pour elles-mêmes.
0: Ok. <rire> alors, Jomanix qui dit, dans mon cas, j'ai du mal à vivre mon incarnation au moment présent. J'ai toujours des questions, entre parenthèses, qu'est-ce que je fais là, etc. Y a-t-il une solution aux questions existentielles <rire> Oui, alors là là, vous, me, vous me mettez à l'épreuve ce soir. <rire> alors, juste
1: un instant. Je pense juste à la question tout à l'heure où il y avait plusieurs choses. Est-ce que j'ai répondu aussi, si jamais je n'ai pas répondu à toutes les... où les... je suis partie sur là, mais puis je n'ai peut-être pas tout répondu. Donc je vais revenir sur ça. Alors maintenant, tu peux me relire, s'il te plaît, parce que je... c'est quand même sur des fréquences assez élevées et donc j'ai besoin de, de... Donc ça c'est pour Karine, c'est la question d'avant. Que tu oui. ça. Non, mais... Voilà, juste que Karine précise si j'ai bien répondu à tout ce dont elle avait besoin. Et puis là, celle-ci, c'est
0: cette dernière. Ah, la dernière. Donc, Jomanix qui dit « Dans mon cas, j'ai du mal à vivre mon incarnation au moment présent. J'ai toujours des questions. Euh, donc, qu'est-ce que je fais là Y a-t-il une solution aux questions existentielles
1: ?» Alors,
0: franchement,
1: je ne crois pas qu'on puisse avoir réponse à toutes les questions. Et je pense que sincèrement, si on les avait, ça nous perturberait grandement et que ça, nous apporte, ça ne nous apporterait pas un apaisement ou un soulagement ni une motivation à avancer. C'est vrai que dans les commentaires, il y a certaines personnes qui disaient « Oui, euh, euh, on nous fait croire qu'il y a un monde merveilleux qui nous attend, euh, mais il faut arrêter avec tout ça. » Je ne prétends pas ça. Comme je vous ai dit, pour moi, ça va prendre... Euh, et je ne suis pas la seule à dire ça, donc je n'ai rien inventé. Euh, ce n'est pas une révélation en soi, mais ça va prendre plusieurs, de nombreuses générations quand même pour que l'être humain ascensionne. C'est un long travail. Maintenant, les questions existentielles, qu elles, quelles sont-elles Alors, certainement, c'est qui suis-je ou vais-je, ce genre de choses. Mais le fait de savoir que votre mission de vie, c'est ça ou ça, pour certaines personnes, si vous n'avez pas rééquilibré vos peurs, vos croyances, ça ne va rien changer. De savoir que vous venez de telle planète, ça va juste vous dire « Ok, ben maintenant je sais, je comprends. » Mais la réalité, c'est que vous êtes sur cette planète Terre et que vous êtes dans un, un fonctionnement d'ego, que vous le vouliez ou non, que vous vouliez l'admettre ou pas, le reconnaître ou pas. Et à partir de là, il y a des règles et qui font que vous avez vous allez être limité d'une certaine manière. Et c'est ça le jeu, quelque part, c'est d'arriver à être soi malgré ses règles, malgré ses limites, et dépasser ces croyances-là, cette illusion-là. Mais c'est juste un jeu. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui n'est pas drôle du tout à la base, qui est très souffrant pour la plupart des êtres humains, éveillés ou pas. Et c'est pour ça que je me suis battue Contre le, cette injustice quelque part par rapport à mais qu'est-ce qu'on fout là et pourquoi on doit souffrir ça fait pas de sens euh, ou alors ça veut dire que le dieu qui nous soi-disant nous aime alors en fait c'est un, un sadique je m'excuse de dire ça euh, et j'espère vraiment ne pas blesser c'est pas mon objectif toutes les personnes qui croient euh, euh, voilà ou qui ont besoin d'identifier de mettre une image euh, humaine sur euh, sur dieu mais ce que je veux dire, c'est ce paradoxe. On nous dit « Dieu est amour » et en même temps, alors, euh, voilà, euh, tout est souffrance. Ça ne fait pas de sens. Alors, bien sûr que c'est l'être humain qui crée ça. Voilà, je me disperse un peu là. Mais ce que je veux dire, c'est que ça m'est compliqué de, voyez, de répondre à cette question-là parce que ça va partir dans tous les sens et ça va devenir en fait quelque chose de philosophique, de métaphysique.
0: On ne va pas en finir donc je veux bien répondre à une question plus précise, s'il vous plaît, avec grand plaisir. Donc déjà, il y a Marie qui dit « Bonsoir, quel plaisir de retrouver Sylvie qui m'a beaucoup touchée et enseignée à travers son livre et ses vibra-conférences. Merci, Merci beaucoup d'être là ce soir. Y a-t-il une accélération du temps <rire> ?» Alors, ça ne vient
1: pas de moi… Ce sont même les scientifiques hein, qui disent ça, c'est une accélération de la vitesse de la lumière et qui donne cette sensation que le temps s'accélère. Mais je tiens à vous dire que j'expérimente régulièrement un paradoxe. C'est que le temps s'accélère à l'extérieur, mais je n'ai jamais eu autant de temps pour moi pour faire tout ce que j'avais envie de faire et besoin de faire à l'intérieur de mon petit espace. Je ne peux pas vous expliquer le comment, du pourquoi, mais je pense que ça a à voir avec le fait que plus on est en train d'évoluer, et là je parle vraiment de transformation évolu évolutive, et eh bien, à la fois on est en connexion avec la 3D et avec la 5e ou la 6e dimension. Et il fait qu'il y a des moments où vraiment je suis là et et en même temps, une partie de moi est connectée par d'autres fréquences plus élevées. Il y a une anecdote que je raconte souvent à mes amis, et ceux qui sont un peu aussi conscients, ils constatent la même chose et on en rigole. C'est que, et je suis sûre que ça va parler à, à, à pas mal de personnes ce soir, c'est que vous laissez un objet, quelque chose, dans une pièce. Vous sortez de la pièce et vous dites tiens, je vais aller récupérer ma paire de lunettes ou je ne sais pas. Vous regardez, il n'y est pas. Elle n'est pas là. Mais c'est pas possible. Je l'ai laissée à cet endroit, je suis sûre. Et vous regardez encore, vous soulevez, elle n'y est pas. Combien de fois ça m'arrive? Et c'est pas des petits lutins. Ça peut arriver, hein, qu'il y ait des petits êtres qui cachent des choses. Non, c'est que, à un moment donné, ma fréquence ou la vôtre, elle change. Et il y a certains objets qui disparaissent et qui réapparaissent. Et vous pouvez très bien sortir de la pièce. Et revenir et vous allez trouver, ça sera visible là vraiment sous vos yeux. C'est pas possible de le rater quoi. Donc, je me mettais vos commentaires là parce que je serais curieuse de voir combien de personnes vivent ça assez régulièrement.
0: Alors, euh, il y a BMI World euh, Simulation qui dit J'ai une question comment démasquer les imposteurs quand tu parles d'âme évoluée Je regarde sur YouTube trop de personnes se disent être des lanceurs d'alerte et éveillés et sont des imposteurs Alors, euh, bah déjà par le discours euh, toujours euh, alarmiste, il y a une réalité,
1: il y a des choses effectivement euh, Il y a l'ombre et la lumière partout. C'est une réalité. Qu'est-ce qu'on choisit de nourrir C'est pas parce que je choisis de focaliser mon attention sur là où je pense que ça peut être utile que je suis dans le déni de, de ce qui ne va pas. Mais ce que je sais, c'est que euh, je ne peux pas agir plus que sur ma personne et éventuellement sur les personnes qui me demandent de l'aide. Et c'est déjà énorme. Comme je disais avant, une personne à la fois, c'est déjà énorme parce que cette personne-là va diffuser. Donc, ça, c'est par rapport aux donneurs d'alerte. Moi, je pense qu'il y a des donneurs d'alerte euh, qui font dans le catastrophisme et effectivement, de nouveau, qu'est-ce qu'elles font Mais comme les autres personnes qui sont polarisées lumière et qui ne parlent que du cuit-cuit, des petits oiseaux, la lumière, l'ascension, l'amour, c'est la même chose. Ce sont juste deux polarités, mais c'est la même chose, c'est deux extrêmes. Donc ça, c'est pour les donneurs d'alerte. Maintenant, autre chose par rapport à comment reconnaître quelqu'un qui prétend être une, âme, être une âme éveillée, évoluée. Et c'est là où alors, les termes deviennent vraiment euh, euh, difficiles. Parce que, euh, oui, vous avez une personne qui peut avoir des dons, des capacités médiumniques de clairvoyance vraiment avérées. Mais si l'ego n'a pas été rééquilibré, elle peut très bien réveiller des mémoires d'abus de pouvoir, de manipulation de profit pour abuser des autres. Alors, comment les reconnaître Eh bien, <rire> elles vont parler d'elles, mais dans le sens euh, de se mettre en avant, de toujours dire « moi, 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 je sais ». Elles vont vous convaincre, elles ont la vérité absolue. Elles vont tenter de vous persuader que leur vérité doit devenir la vôtre. Euh, elles vont aimer les étiquettes <rire> euh, surtout si ce sont des étiquettes flatteuses oh comme tu es merveilleux oh comme tu m'apportes beaucoup mais comme je suis reconnaissant euh, je fais la différence entre quelqu'un qui est vraiment de cœur à cœur et qui a de la gratitude envers ce que je transmets et celui qui aura de la gratitude, de la reconnaissance envers l'image que, que je transmets envers mon ego. Une autre chose, beaucoup de personnes, de, que ce soit des thérapeutes, que ce soit des êtres euh, des, des maîtres penseurs, des, des êtres soi-disant spirituels, ils vont toujours vous dire ce que vous devez faire. Et, euh, ils vont utiliser. tu dois faire ceci, tu ne dois pas faire cela ». Donc, ils vont avoir cette fameuse influence, ce fameux pouvoir de persuasion pour vous amener dans une direction. Et, euh, et c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Buenoline, c'est « mais chacun fait de vos expériences ». Et surtout, quand vous avez affaire à quelqu'un euh, et que vous ne savez pas trop, observez comment il prend le pouvoir de vous dire « il faut que tu fasses ça, tu verras, c'est bien pour toi. » Ça peut même être une amie. Ce n'est pas forcément un être évolué, éveillé, conscient. Ça peut être votre copine, votre collègue qui vous dit « Si, si, je t'assure, il faut que tu fasses ça, tu verras, c'est bon pour toi. » Mais qu'est-ce qu'elle en sait Vous savez, parfois j'ai des gens qui me disent « Mais Sylvie, est-ce que je devrais faire euh, tel stage avec toi ?» Je lui dis « Mais je n'en sais rien. » On va voir avec les cartes. Comme ça, les cartes, moi, ça me permet de, de, de vraiment euh, faire abstraction totale de mon ego. Puis je demande aux cartes, est-ce que de parler-moi des, des bénéfices ou des conséquences pour cette personne si elle suit mon stage ben, Ça m'est déjà arrivé de dire, bah, écoute, ça ne va rien t'apporter. Ou écoute, non, ce n'est pas le moment. Ou écoute, non, je pense qu'il y a autre chose que tu pourrais faire qui est mieux.
0: Ok, donc c'est amusant parce que euh, ces derniers jours, oui, j'ai publié pas mal de posts sur Instagram euh, par rapport aux amis, comment être plus heureux en amitié. Et puis, bien sûr, on vient aux personnes qui sont suppressives, négatives ou aux personnes qui sont bienveillantes, qui nous aident dans la vie. Donc, c'est des points très précis euh, bah, que j'ai partagés. Donc, euh, si ça vous dit, vous pouvez toujours regarder. Voilà pour ajouter à ce que tu, à ce que tu as dit. <rire> euh, alors, il y a Fatih qui dit « Bonsoir, mon problème, je ne peux pas avancer dans ma vie, je suis très fatiguée, ce n'est pas physique, mais c'est à l'intérieur de moi qui est fatiguée. » Alors, je
1: rebondis sur un commentaire d'ailleurs que, que, qui était vraiment super, qui a fait qu'il y a eu des, une incompréhension de la personne par rapport à une autre personne. Euh, Quelqu'un justement parlait de, de cette sentiment de solitude intérieure et l'autre personne lui disait mais va rencontre d'autres personnes mais ça n'a rien à voir et bien cette fatigue intérieure et cette solitude intérieure elles sont souvent liées euh, c'est c'est il y a beaucoup de choses il y a le, le juste un instant euh, tu peux me donner le prénom de cette personne fati fati ok il y a une lassitude. En fait, cette fatigue, de, cette fatigue que je capte chez Fati, c'est une, une lassitude de, de toujours devoir se battre, de toujours devoir faire des efforts, d'avoir le sentiment qu'il n'y a que elle qui fait des efforts. Euh, donc, merci de me confirmer si ça lui parle. Et, et, et d'avoir le sentiment que ça ne mène nulle part, que ça ne sert à rien. Et, et c'est vrai que euh, les âmes conscientes ont toujours le sentiment de faire beaucoup pour les autres et d'avoir très peu en retour. Et à un moment donné, eh bien, comme on est humain, on a besoin d'être touché physiquement, d'être pris dans les bras. Euh, vous croyez sincèrement parce que je suis soi-disant une âme, euh, un être éveillé, que je n'ai pas besoin de tendresse, de douceur, de réconfort, d'encouragement de, euh, d'être euh, parfois rassuré mais bien sûr que oui euh, ne croyez pas que justement c'est comme quand la personne disait tout à l'heure euh, voilà être, être euh, éveillé puis coupé de ses ressentis mais non bien sûr qu'on est, on est connecté à nos ressentis et l'ego il est là, il a ses besoins et des besoins qui sont vitaux donc euh, pour moi c'est vraiment une lassitude qui fait qu'elle elle perd sa motivation aussi à aller rencontrer les autres et tout ça, c'est la
0: fatigue, voilà. Ok. Alors euh, Nathalie qui nous dit, j'aimerais bien savoir. Pour moi et mon conjoint, je ressens que je suis loin et que nous sommes. Alors attends, parce que c'est, il manque des mots <rire> et que nous sommes plus près, de de donc moins près de loin de. Ouais. Voulez-vous connecter à... vous connecter à moi pour voir où est-ce que je suis rendue dans la vie? S'il vous plaît, essayez de m'aider et de ne pas oublier de mots. Je sais que vous voulez écrire vite, mais moi, du coup, ce n'est pas, pas simple en direct. <rire> oui, et puis après, je dois aussi décoder. Euh,
1: alors, je ne peux pas faire de, de canalisation comme ça. Euh, parce que Pourquoi Parce que je suis quelqu'un de très exigeante avec moi-même et je le fais avec beaucoup d'amour et de bienveillance envers moi-même, mais je suis surtout avant tout professionnelle et que je ne fais pas, euh, comment dire, euh, juste de la clair, clairvoyance comme ça, à, euh, ce ne serait pas sérieux et ce ne sera pas respectueux de ces deux personnes. Donc, ce que je vous propose, c'est les personnes qui vraiment euh, veulent une canalisation sérieuse, professionnelle, bah, c'est d'aller sur mon site et puis de, de faire ce qu'il faut pour que je puisse travailler correctement. Ce qui se passe, c'est que, comme je vous disais, je suis très pointilleuse, très exigeante. C'est-à-dire que je vais regarder la personnalité de chacun, les limitations, les peurs, les résistances, ce que chacun porte, c'est vraiment un travail approfondi. Et là, je verrai si effectivement, ce couple, de toute façon, il est karmique, c'est toujours karmique, mais c'est toujours aussi des relations miroirs. Et là, je vous propose d'écouter de, de, ma vibra conférence sur le nouveau couple qui vraiment vous apprendra beaucoup de choses, mais si elle dérange certaines personnes aussi que je peux comprendre. Mais la réalité, c'est que toutes les relations amoureuses à la base sont basées sur nos souffrances et on attire nos miroirs pour pouvoir prendre conscience de nos souffrances. Euh, il y a des exceptions, mais elles sont rares. Voilà, comme ça c'est dit. Donc voilà, je, je suis désolée, mais pour moi, pour pouvoir répondre à cette question qui est, qui est importante, qui est profonde, j'ai besoin de vraiment faire un vrai travail.
0: Alors, ok, j'ai essayé de trouver le numéro de la vidéo, mais voilà, je, je le mettrai dans le chat. Donc, il y a, on va prendre encore quelques questions parce qu'on n'a déjà pas, pas dépassé l'heure. Euh, bonsoir et merci d'exister, les filles. Oh, c'est sympa! <rire> Question Comment gérer son attirance pour l'obscurité, comme les magies très égoïstes, quand on est en même temps désireux de rayonner d'amour? Alors, je dirais toujours cette histoire
1: des polarités. Euh... Ok. Tout ce qu'on appelle les zones d'ombre, la noirceur, l'obscurité, sont en réalité des parties qui n'ont pas de lumière, donc qui sont en manque d'amour. Et je ne dis pas que la solution, c'est de mettre de l'amour dans la magie noire, dans dans le satanisme, dans des choses comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque fois que vous dites ⁇ oh, c'est affreux, mais c'est honteux, mais c'est dégoûtant, c'est abject ⁇ vous nourrissez les égrégores de colère, de peur, de mépris, etc. Personnellement, de nouveau, puisque c'est ce que j'ai découvert et que j'ai, comment dire, créé toutes mes méthodes sur ça, je vais rééquilibrer l'ombre et la lumière, je vais rééquilibrer ces, ces personnes-là, l'envie de l'ombre et l'envie de la lumière, la séparation entre l'ombre et la lumière, et je fais coexister tout ça au point zéro, c'est-à-dire là où tout coexiste en harmonie et où il n'y a pas de dualité, de séparation. Maintenant, je vais vous raconter une anecdote. Euh, lorsque j'ai découvert euh, l'ombre, euh, ma propre ombre, Bien sûr, comme tout le monde dit « Ah, je oh, j'en veux pas, je ne veux pas de ça, j'ai voulu la combattre, j'ai voulu la mettre dans un placard et tout. » Et puis, j'ai découvert euh, le point zéro et la notion de cette dualité l'ombre de la lumière et que pour pouvoir évoluer, là on parle de nouveau d'évolution, mais c'est le terme approprié, il est important d'intégrer mes propres zones d'ombre. Et je me suis mis en accord avec ça et c'était ok, j'ai compris que ça n'était pas dangereux. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai fait une méditation. Et là, tout d'un coup, il y a une masse sombre qui que j'ai vue descendre. Et j'ai dit « c'est quoi ça ?» La première réaction, la peur. Je me suis recentrée, j'ai mis « Ok, j'accueille ». Et là, c'était juste mais magnifique. C'était un être, un ange déchu, si on veut, on pourrait dire ça comme ça, qui était calciné. Ses ailes étaient calcinées, tout était noir, noirci. Et je l'ai accueilli dans l'amour-compassion. Et c'est là que j'ai réintégré mon ombre et que j'ai pacifié ça simplement par cet effet-là. Donc, quand vous êtes attiré à la croix par l'ombre et la lumière, c'est déjà de rééquilibrer votre culpabilité, les jugements négatifs, d'avoir ces idées-là, d'avoir ces envies-là. Et après, c'est de réunir l'ombre et la lumière en vous pour que vous ne soyez plus dans cette dualité, dans, cette, dans ces jugements négatifs. Et ça, je vous rassure, ça... L'équilibre fait que vous n'aurez plus envie d'aller là-dedans et que si jamais, ça vous tout d'un coup, vous en avez un petit peu envie, ça, vous serez capable de juste dire « Non, je fais le choix de revenir dans mon centre, simplement.
0: » Ok. Nous avons jean qui nous dit « Est-ce que consulter les annales peut nous rendre service Par exemple, j'aimerais savoir si j'ai des facultés extrasensorielles, puis-je demander l'aide de quelqu'un pour les consulter ?» Alors, il y a des personnes hein, qui, font, qui, qui, qui sont spécialisées dans
1: les lectures euh, euh, akashiques. Euh, personnellement, par rapport à votre question de, de, des dons, tout le monde a ce potentiel en soi. J'insiste, tout le monde. C'est une histoire d'ouverture de chakra. C'est tout, c'est tellement simple. Après, vous avez ceux qui ont cette capacité... Cette ouverture-là, très jeune. D'autres qui vont la développer avec des cours. Ça m'est arrivé de donner des cours de développement des dons. C'est temps, je n'ai pas trop le temps, j'avoue. Mais euh, je ne suis pas la seule. Euh, en tout cas, en Suisse, on a de plus en plus de personnes qui font des cours de développement euh, de, de la médiumnité, de... De mon, du tirage de tarot, quand je faisais des cours, j'invite les gens à, à utiliser un tarot de manière intuitive, je leur apprends ça, mais surtout, qu'est-ce que je fais en premier, c'est que j'augmente l'ouverture de leur chakra coronal et de leur troisième œil de manière adaptée, alignée, appropriée, parce que si on en ouvre trop, alors vous allez tout percevoir et vous allez perdre la tête, quoi. Donc, ça doit être fait de manière euh, tout à fait professionnelle et sérieuse et contrôlée.
0: Mais tout le monde a ça. Tout le monde. Puis il y a de l'éducation. On ne se sert pas à des choses n'importe comment. Les personnes qui ne sont pas éduquées, et qui, qui ont des perceptions et qui s'en servent euh, mal ou alors, euh, oui. je ne sais pas comment dire, d'une manière pas correcte, on va dire ça, oui. euh, on est fondamentalement bon. Donc, on va s'empêcher d'ouvrir nos perceptions si on sait qu'on ne va pas s'en servir correctement. Alors, il y, a, oui, tout à fait. il y a des personnes qui ont volontairement fait
1: le choix dans cette incarnation présente de se couper de leur perception extrasensorielle à cause de mémoires qui leur appartiennent ou qui appartiennent à d'autres personnes dans le sens qu'elles ont pu être témoins d'abus à cause de, de ces perceptions vous avez des êtres qui ont aujourd'hui des très grandes capacités mais qui, même si elles veulent en faire leur métier, vivent dans la misère financière parce qu'elles ont des mémoires, qu'elles ont été utilisées par des entités négatives ou par des êtres de pouvoir pour manipuler, pour tirer profit et pour ne plus jamais souffrir de ce genre de situation, elles préfèrent se couper. Et ça, c'est dans l'inconscient. Et même si elles essaient consciemment de rayonner leur lumière et de faire du bien, elles vont s'auto-saboter à cause de cette croyance qu'elles risquent de faire du mal.
0: Alors, on prend une toute dernière question, si tu veux bien.
1: Oui. Il y a
0: Laurette Marie-Laure qui dit « Bonsoir, dans ma salle de bain, une présence semble vouloir communiquer avec moi. C'est une sorte d'aura qui, qui clignote. Moi, je lui parle, elle me répond. » Je ne sais pas décoder, mais comment communiquer Alors là aussi, c'est toujours le même principe, c'est de, de,
1: de suivre un enseignement avec une personne qui a la capacité de vous apprendre, à ressentir, à faire la différence entre ce que vous vous ressentez qui peut vous appartenir et ce que l'autre vous communique. C'est d'apprendre à gérer euh, votre, euh, vos capacités de clairvoyance, de clairaudience, de... De, de définir votre canal, votre fréquence, parce que vous avez des personnes qui sont très douées dans la clairvoyance, d'autres dans le clair ressenti, d'autres dans la audience. J'ai même eu une personne, je crois qu'il avait donné le, déjà l'anecdote, qui avait la capacité, c'est la seule personne que je connaisse qui était capable de faire ça, et je l'ai eu dans un cours de développement des dons, et qu'est-ce qu'elle faisait elle se branchait sur la personne, si on peut dire ça comme ça, elle voyait une fleur qui apparaissait. Et elle communiquait avec la fréquence vibratoire d'une fleur qui correspondait à la personne. C'est complètement fou quelque part. C'est magnifique ce qu'elle qu était capable de faire. Et ce qui était magique, c'est que quand je proposais après aux personnes, aux participants, de trouver leur propre jeu de tarot, elle a trouvé un tarot des fleurs. Et elle a pu développer après d'autres choses en, en rapport avec les fleurs de bar, avec les... les toutes les, les essences euh, euh, de cons des consciences d'essence des fleurs
0: en tout cas euh, voilà donc là on arrive à la fin de la conférence je euh, pas euh, le temps passé. oui ça passe très très vite et merci pour toutes vos questions j'espère qu'on a répondu un maximum je pense aussi que Sylvie ira voir de temps en temps dans les commentaires si tu... Oui. Alors, s'il vous plaît, faites des petits commentaires. Je
1: préfère que vous fassiez des petits segments avec un thème et j'y réponds. Parce que sinon, le risque, quand il y a beaucoup, beaucoup d'informations dans un seul commentaire, je n'arrive pas à répondre. Ce n'est pas possible.
0: Hmm, D'accord. Euh, donc, que, quelle est ton actualité là pour cet été qu Est-ce que, qu est -ce que tu est -ce que as des choses que tu proposes Est-ce qu'il y a des stages Est-ce que tu donnes des consultations ou tu pars en vacances <rire> alors
1: euh, là je viens de terminer en Suisse un stage qui s'appelle le nouvel humain qui était vraiment extraordinaire où il y a vraiment eu euh, des, des échanges d'amour euh, d'ouverture à l'amour en soi et je vais le proposer à côté de, de Crest en France, dans la vallée de la Drôme euh, je ne sais plus les dates et vous c'est sur mon site <rire> et euh, donc, ce nouvel humain. Et sinon, je suis en train de mettre en place, il y aura aussi euh, à Paris. Ça y est, je reviens sur Paris à la fin de l'année. Euh, donc, pour euh, le niveau 1 de la formation en soins cellulaires reliance. Je vais la faire euh, déjà euh, à la fin de ce mois-ci à Marseille, mais c'est déjà tout complet. Donc, tout bientôt, il y aura d'ici euh, 24 h 48 h il y aura toutes les informations pour euh, Paris pour s'inscrire pour le, la formation niveau 1 en soins cellulaires liantes. Et puis, ben c'est tout pour le moment. Est-ce que tu donnes encore des consultations en ligne Alors, actuellement, j'avoue que je suis un petit peu débordée. Donc, les consultations de, euh, de channeling, je n'arrive plus à en faire à part, à part, qu'à partir du mois d'octobre. Donc, euh, je propose que vous les fassiez chez quelqu'un que vous avez rencontré il n'y a pas longtemps, qui est Jean-Luc desbieux qui est vraiment quelqu'un pour moi qui est aligné, qui a fait une vibra euh, la semaine dernière. On a dernière, fait une
0: dernière. conférence la semaine dernière. Oui. Voilà.
1: C'est vraiment, euh, c'est très, très, très rare que je donne les coordonnées de quelqu'un, mais comme on a chanté ensemble, on est vraiment de la même origine et et je sais que les êtres qui passent à travers lui sont dans l'intégrité. Et là, vous avez affaire à faire un canal qui est pur. Donc, je suis désolée, mais pour le moment, je suis obligée de vous pousser un petit peu, non pas vers la porte de sortie, mais vers une autre porte d'entrée, plutôt vers Jean-Luc. Euh, voilà, vous pourrez trouver ses coordonnées de toute façon euh, sur la Vibra de la semaine dernière. Actuellement, je fais toute mon attention et sur les soins, des soins, des soins, des soins. Et je suis en train donc là de mettre en place pour l'année prochaine pour 2020 toutes les dates pour la formation professionnelle pour former des thérapeutes en soins cellulaires reliance.
0: Ok, donc, super
1: euh, programme. Oui, ça me prend beaucoup. C'est pour ça que j'aurai quand même un peu de temps pour moi au mois d'août, mais je fais les soins, mais il n'y a plus de disponibilité pour le moment. Avant le mois d'octobre. Voilà.
0: D'accord. Bon, bah, c'est super. Écoutez, euh, on, on a passé un super moment tous ensemble. Oui, enfin, en tout comme moi. <rire> et, euh, et si vous aimez bien ce contenu ou si vous n'êtes pas encore abonné à Gwendoline TV, vous pouvez vous abonner. Comme ça, ça va booster un petit peu. Les gens pourront voir d'autres vidéos, découvrir d'autres personnes aussi intéressantes que Sylvie. Et on vous souhaite un bel été. Surtout, buvez beaucoup d'eau prenez du potassium hein, pour éviter les fatigues ou les mal à la tête, parce que souvent, c'est un manque de potassium. Donc voilà, on, on vous embrasse, et on vous dit à tout bientôt.
1: Je vous embrasse tous, au revoir